1: Och välkomna till podden Vissa Svärm on Med mig Josefin Svärm och Sara Witt Och förra veckan Så firade vi hundra avsnitt Inte hundra år Nej. <här> <här> eh, Men eh, kul att vi har varit på så här länge ju. Egentligen ja. mm. Det har blivit <här> verkligen
2: en del av ve Veckovardagen
1: <här> Ja det är verkligen så Och idag så rullar vi vidare med ett nytt avsnitt Och jag vill bara börja med att fråga dig Sara hur din vecka har varit och hur träningen har gått.
2: Ja, jag har haft ett litet uppehåll kan man säga. Mm.
1: <laughs>
2: ja, alltså jag, jag, sa, jag förra torsdagen, alltså dagen innan vi poddade förra gången, då hade jag haft ett jättebra pass. Jag tror inte, jag vet, tror inte att jag pratar så mycket om det, vi hade väl följt upp med <laughs> prata om annat då, tror jag. Men jag hade haft ett jättebra pass där jag sprang 80 metrar. Uh -huh. Och det kändes som att bara, gud, nu. Nu känns det som att det liksom bara går snabbare och snabbare hela tiden. Och sen vet jag inte, sen på, det kändes jättebra. Och sen på fredan kändes det bra när vi poddar ingenting. Sen hade jag öfysen efteråt. Och jag vet inte om det var då att jag, då hade vi en station där man så här sprang du vet, med gummiband i höften Som var det två, och två. Mm. Och jag brukar inte vara med och träna själv utan jag går ju bara runt och coachar. Men då var det ojämnt antal så då, så då var jag bromsklossot än. Mm. Och då vet jag inte om det var att jag första hade sprungit lite snabbare än vad jag gjort på väldigt länge. Och sen dagen efter gjorde den här bromsande grejen. För att efter lunch bara började smyga på ganska snabbt. Alltså ont i knä. Och väldigt Nej. ont i knä. Ja. Vart i knä? Alltså jag har aldrig ens haft det där. Utan, alltså typ mitt ovanför knä. Alltså mitt på ah. knä fast mm. strax ovanför knäskålen. Så att när jag sen skulle gå ner för trappa då var det så här, nej men jag kan inte jag kan inte ha tyngden på benet och böja. Och då blir man ju lite så här nej 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 vad oh, är det? Här? Oh, oh. Ja. Mm. Så att så då, sen tänkte jag att jag skulle prova och göra lite lätt styrketräning på fredag men jag kände direkt bara när jag började värma upp på cykeln jag bara nej men nej men det här går inte. Uh, så jag, jag bara, ja men jag vilar Jag tar det i morgon istället på, på lördagen Men så var det inte bättre Utan det kändes likadant på hela lördagen Så det är jättestelt mm. <laughs> Sen var det lite bättre på söndagen Och då skulle vi egentligen ha sprungit Tester, alltså, vår, alltså det skulle vara Det kallas ett time trial uh, Och då skulle vi springa 200 meter Och 150, tror jag Och jag var ganska nervös liksom, Några dagar innan det här För jag tänkte, Gud, jag har inte testat springa så på liksom länge. Jag har ju bara kört väldigt korta och, mm. eh, ja. Men jag var ändå pepp på det Men sen så kände jag då på, på Lördag kväll redan Även om det är bättre imorgon Så är det ju inte klokt Att springa snabbt på det igen nej, nej. Så jag skrev redan på lördag kväll Att jag, jag kommer till träningen Men jag kommer inte att köra testerna Så att jag inte kunde liksom ångra mig mm. att jag, bara, jag har lite känningar i knä Men det är nog ingen fara liksom så. Sen äh, åkte jag dit på söndagen och då lämnade jag också med äh, spikskorna hemma. Så att jag inte skulle ens kunna vet ja, du bra <laughs> jag, ja, det där är sånt. Ångra, det finns men ja. Ja. Äh, men Och då så körde jag bara lite styrketräning istället för att testa, testa på hur det kändes. Så då, då det började det kännas bättre på söndag. Och sen så gav min tränare en rejäl massage på. För vi kände då att äh, muskeln just på, ner mot knä men framförallt på utsidan utsidan av låret men som går ner och fäster ner mot knä. Ah. Den var så spänd så att den alltså han bara, det här måste, det måste jag typ ha varit en liten kramp. Han han har du inte känt av att jag har krampat eller något? Jag var nej. Han bara, är du säker att du inte kände något i torsdags på träningen? Typ att jag inte har sagt något. Jag bara, nej men så jag lovar. Alltså det kändes bara härligt. Jag kände ingenting. Så, att jag, så jag misstänker att det kom någonting, att det, gick lite för eller att det gick snabbt och kombo med att jag sedan då efter ouppvärmd och kall bara bromsade ah. eh, efter någon. Mm. Så jag tror att det blev liksom för mycket påfrestning på knä. Mm. Så jag har haft det lite, så då vilar jag och bara kört styrketräning och sen har jag kört lite lätt styrka i veckan också med väldigt lite träning. Eh, och, men då har knä känts jättebra efter den massagen. Det var som att det verkligen när muskeln släppte. Eh, så så var det det vart nästan bra direkt efter och morgonen Gud. efter kände jag ingenting.
1: Gud, märklig det är det märkligt ändå. Ja, ah, så men det
2: var nog skönt. Alltså det var skönt ändå att det var någon och jag får ha lite koll på ah. den muskeln. Men jag tror att det var du vet kombon. Jag har börjat springa lite eh, annorlunda sen jag fått justeringen och jobbat med min teknik så, mm. så att, jag tänker att krafterna hamnar lite någon annanstans. Eh, och att som sagt jag börjar ju klocka också första och jag säger att men, det går ganska snabbt så nu försöker jag liksom att inte inte springa snabbare utan försöka hitt kunna hitta en jätteavslappnad eh, löpning i det här tempot. Mm. Eh, men så igår sprang jag igen och då sprang jag 60 meter. Där, och igen, alltså lika snabbt som senast <laughs> kanske. Ja, jag försökte att inte att det skulle gå snabbare, men nu känns det nästan som att jag då får aktivt så här. Eh, hålla tillbaka lite. För att det inte ska uh. dra iväg. I. Så det är en jättehärlig känsla. För nu börjar det kännas som att jag känner mig som en sprinter nu verkligen. Det är bara som att jag springer bara och det bög och fort. Yes. <laughs> uh, så jag är glad att det uh. inte var något värre med knä. Nu tror, jag tror inte att det var någon fara, utan det var, bara, det var en överansträngning. Som jag, men jag måste vara liksom försiktig med, med upptrappningen såklart. Uh. Uh, så, att, så träningsveckan har varit väldigt, väldigt lugn. Uh, mm. Men jag är ändå väldigt glad för att jag, jag känner mig inte orolig.
1: När Jag förstår att du blev orolig först när jag känner smärtan. Mm. Men vad skönt att det bara såhär det var liksom ingen fara troligtvis. Att det, det kommer ju säkert inte komma tillbaka.
2: Ja, och jag känner just att det är det här som jag tycker att det har varit så skönt att, att inte ta en stress i och med att jag har bestämt att jag inte ska eller jag har inte som mål att topprestera i sommar. Eh, för jag menar, sen, träningen, det kanske går jättebra ändå att jag blir snabb och att det känns som och jag tänker liksom, känns löpningen bra så kommer jag ju fortsätta progressionen framåt. Det är inte så att jag kommer hålla tillbaka nu längre bara för att, utan känns det bra så går jag framåt. Mm. Men just att man får ett litet så här bakslag, att då bara så här dra i bromsen direkt. Ah. För det är där jag inte har bråttom framåt. Då kan jag ta en vecka, vila, och där jag missar lite pass. Ah. För att jag har, jag har ingen broska med att följa programmet exakt liksom, eller att inte missa någonting. Så att jag menar, känns det bra kommer jag köra på, men det var så här skönt att också bara nej, nu drar jag bromsen direkt, för jag Mm. Jag behöver inte liksom riskera att det blir
1: sämre. Nej, vad skönt att det gick åt det här hållet direkt. Och vad skönt att gå ja. bak och bara sprintar.
2: Och så menar, alltså, det är så härligt. Alltså ja. det är så härligt, så härligt. Jag bara, och jag njuter, det. vet jag tänkte det här har jag längtat efter så länge.
1: Och ja. jag struntar,
2: liksom, jag struntar liksom i nu, just nu spelar det ingen roll ens hur snabbt det går eller någonting, utan känslan av att jag kan bara springa snabbt utan att tänka. Utan, utan att oroa mig, utan att känna efter Utan att utan bara så här Ja, idag ska jag göra sex stycken 60 meter sprinter I 95% av max Och så känner jag att jag springer 95% av mitt max eh, Och att det bara är Nej men det är bara Alltså jag njuter så mycket det är så <laughs> jag,
1: jag känner verkligen in i min kropp Hur du känner
2: <laughs> Ja men man får ju verkligen påminna sig Om att det är det här jag har längtat till. Sen jag blev gravid Att vi bara kunde trycka på Och bara så här kuta och bara få, bara få ta i och bara få känna den känslan. Och det är ändå länge sedan jag har haft... För nu också, jag har ju testat mig fram så mycket. Liksom, men nu kände jag att nu på passet så sprang jag bara. Och det var jätte, jätte
1: <laughs> <känt>. <laughs> oh, Så härligt, Sara.
2: Ja. Oh. Hur har din vecka varit? Är du inne på programmet nu igen?
1: Ja, ja, du har sett det va? Ja. <laughs> <Säkert>. <laughs> eh, alltså jag hade ju ett trött vecka förra veckan och jag är fortfarande seg i kroppen. Så jag har fortfarande ingen pigg känsla. <laughs> så att eh, passen känns väldigt jobbiga faktiskt. Och så säger jag också att jag kör ju lite intervallträning just nu. Eh, Tvåpass veckan har det blivit sista veckan här. Och jag är, jag är inte van med att springa inte intervallar så mycket. Jag brukar ju inte det. Jag kör ju alltid på känslan går ut och kör distanser, ökar på lite grann, fartligt, lite progressivt. Men jag trycker aldrig på det här extra så jag lider på passen. Det händer typ inte. Men nu gör ju jag det <laughs> med Rubins pass. Vilket för mig är, jag får en tävlings, jobbig tävlingskänsla med att i så man liksom mår illa nästan. Och det, det var jättelänge sedan jag kände det. Eh, ja. Och det kan vara där jag känner med seg också För att jag kört tuffare träning än jag brukar göra det nu
2: Ja men absolut måste det påverka Men hur eh. känns det då alltså, så här, När du vet att det är de typen av passen Är det ändå så här härligt Jobbigt Eller, <laughs> eller känner du att det blir så här jobbigt jobbigt
1: <laughs> Ja men alltså Jag har jag, alltså jag haft två jag ska exempel på två pass den här veckan eh, Det första passet jag hade Som var intervallpass eh, Var i tisdags Och då körde jag det här såg ju väldigt kul ut på pappret, så det här såg jag liksom fram emot. Eh, och det var uppvärmning först 15 minuter. Sen var det 1 minut, 1 minut, 2 minuter, 4, 6, 4, 2, 1, 1, 30, 30. Så jag steg upp mm. i minuter och sen ner som ett stege. Eh, och ja. avslutade då med 30 sekunder, fyra stycken. Och det här var ju, eller skulle det bli så här stor variation? Eh, ja. Att det inte är samma antal minuter varje intervall. utan det, det, det varierar lite, tycker jag, roligt. Eh, och det här passet skulle jag köra lite så här på stressad tröskel. Eh, ganska, ganska hög fart, liksom. Eh, gränsa till att det skulle bli anaerobiskt arbete bara. Så det var ju stressad, stressad tröskel upp till V2 max nästan. Så att det var ju mitt mellan där jag skulle ligga. Eh, vilket är svårt att kanske avgöra också vart det exakt är för mig just nu. För jag har inga exakt siffror på. Jag har inte mätt det här. Jag har inte inte testat på aktivitet och sen någonting. Jag får ju gå lite på vad jag tror just nu. Och vad klockan säger. Ehm. Så jag vet inte exakt om jag ligger på rätt liksom pace i mina intervaller. Men jag går på känsla. Och ser även vilka zoner efter att jag är legat på. Så det här passet jag körde då. Jag körde lite för lugnt i efterhand kan jag se. Ehm. För jag var aldrig uppe i röd zon liksom, på, på pulsen. utan Jag var precis strax under nästan hela passet. Ehm. Men så det här flöt på gans ganska bra. Eh, det var jobbigt men det var ändå inte så att jag liksom tyckte att det var fruktansvärt. Eh, så det gick väl ändå okej. Okay. Men så körde jag ett pass igår som var fyra gånger åtta minuter ja, i hög hastighet alltså. Det är typ tävlingstempo för mig på kanske milen. Fyra ja. åtta minuter det. Det är ganska mycket på träning att köra. Med två minuters joggvila mellan.
2: Men gud, För du inte sitta klassiska... jättelångt på ett sådant pass.
1: Ja, jag, jag sprang 12 kilometer totalt med uppvärmning och nedjogg. Så du förstår typ att det blir 8 ganska kilometer jobbigt.
2: kilometer i tävlingsfart.
1: Eh, nej, det blev... Ja, nej, det var det tävlingsfart. Det blir ju... Eh, jag tänker du springer nästan två på 2 km. minuter. Ja, faktiskt. Det är sant.
2: Ja, jag. Du måste springa nästan två kilometer på 8 minuter. Om ja. du ska hålla tävlingsfart på milan.
1: Du, det sant, Och så fyra stycken. Så ja, men jag körde lite långt, jag körde låg på 4-15 ungefär i tempo. Ja, men ändå. I snitt där på intervalla. Mm. Så ja, du har ju rätt, jag låg för fan, det var åtta kilometer. Tänkte inte jag på ens nu. Nej. Då förstår jag att jag led, för jag led otroligt mycket igår.
2: Ja, jag, jag fattar om alltså, du tänker att, det, att du har milen på, ja. alltså det, eller det är det du vill springa typ milen ja, på. ja. Och så har du gjort med joggvila emellan. Och joggvila för mig, det vet ju att det är ju ingen ja. vila. <laughs>
1: Nej men Sara, för jag såg ju, efter då så låg jag i röd zon. Alltså jag låg på högsta sezonen i eh, 50 av passet var där uppe. i pulsen. Ja. Och min max, ja, jag hade 185 i puls när jag körde jag inte vann. Du förstår ju, det var jobbigt. <laughs> ja. um, och det, sånt här passar jag ju typ aldrig kört i hela mitt liv förut. Det här är bara den här har jag bara på annars som jag hade igår. Så det här var ju verkligen grisigt. Jag så jobbigt. Jag tänkte så här, efter ja, första var det,
2: det värsta du kan göra.
1: Ja, jag, jag tänk, jag, nu inser jag det efteråt att det här jag förstår att jag var trött igår. <laughs> um, och jag tänkte faktiskt, du vet, jag var så nära i upp. Alltså efter första intervallen tänkte jag så här, nej, jag skiter i det här. Jag skiter i det. Jag går hem. Jag går hem. <laughs> Strunt i det här. Ja. För det här är så jobbigt. Och tre stycken här till. Jag klarar inte det. Men ändå så hittade jag någon jäkla motivation. Och bara nej nu ska jag visa för Rubin här att jag klarar det här. Så jag körde ju på mina intervaller. Ja. ja imponerande. Ja tack. Nu känner jag ju också det här efterhand. Att det var ju faktiskt ganska bra gjort ändå. Ja. Med tanke på mitt uppehåll jag hade. Och att jag inte alls är van med att pressa mig så här på träning. Så var det ju faktiskt väldigt bra jobbat. Och så, men jag tänkte så här nu, men alla andra, som, många som jag följer på Instagram, de kör ju sådana här pass. Alltså varje vecka har gjort länge. De är typen Lena Bjälke, alltså alla de här profilerna i Sverige kör ett hårda pass. Så alltså. de kör ju sådana här typ av pass. Och har gjort det länge. Och jag har inte förstått så här. Jag har inte tänkt på så mycket så här att jäkla vad de kör grisiga pass. Mot vad jag har gjort förut. För jag är ju, ju fan fascinerad förut i jämförelse med det här. <laughs> um,
2: jag vet att det är en vanlig sak också. Du kommer ju också komma in i det. Ja, När du kör det, men
1: det är alltid ja, det i början.
2: Är det är ju alltid de första 3-4 sådana där passéerna kommer ju vara fruktansvärda. Sen tror jag ja. att det kommer bli lättare för dig att hantera.
1: Jag tror det. Men det jag tror också, Sara, det är att jag tror att många tror att jag alltid har tränat så här. Så att det är så här, är vanliga pass för mig, vilket det ju inte alls är. Nej,
2: nej jag tänker att de som inte Förstår har mycket ja ah. precis jag hade kanske tänkt så förut. Nu tänker jag liksom att det där inte är, för jag tänker att du, du njuter mer av din löpning om jag ska ah, säga. Ja, vilket mer. Du, ah. Det är inte lika det här snorintervallarna som står då
1: nej, alltså Jag kan ju pressa mig på pass och så I vanliga fall men, mm. men det går inte jämfört med det här För det kanske är jag sista När jag har haft, jag sprungit till det passet till två kvar, Då pressar jag mig extra Det är inte så himla jobbigt Då är jag sist, nästan i mor hemma liksom. Mentalt är det inte mm. ens jobbigt Men det här är ju mentalt sjukt mycket jobbigare
2: och kör. Men jag vet att du kör ju oftast själv Du tycker ändå om att springa själv också. Ja men om du nu betänker att du ska göra den här typen av pass ja. Skulle du, du tycka att det var en fördel eller en nackdel Att ha någon att göra passet ihop med Att springa alltså Att, 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 att sparra varandra
1: Ihop med någon tänkte jag igår, igår var det så här, Jag ringer in Alex Tänkte jag innan min syster innan passet Så fick köra ihop istället för det här Jag kommer inte klara av det här Så min inställning innan passet var så här, Det här kommer bli jobbigt Jag behöver ha stöttning och någon som är bredvid mig Och, och kör ihop med mig för jag det, tror verkligen det inte att det kan bra. vara en
2: fördel när det blir mm. den där typen av känsla på ett pass och att du vet, du vet ju redan innan att mm. det här kommer bli tufft och mm. det kommer vara tufft att orka ligga kvar där du ska alltså det, det är inte bara ah. att, att källbita liksom ihop utan för att, för att orka genomföra det som det är tänkt att man ska göra ah. så det är ju tufft oavsett vilken form man är i så är det tufft ah. <laughs> eh, och då tror jag att det faktiskt att på ett sånt pass möta upp någon och veta att vet man gör det lite tillsammans. Okej, okay, du ah. kör vi liksom. Man behöver någon som lite så här, skriker och hejer på en och man, man gör på något sätt man får ju också energi av att också heja på någon annan.
1: Ah. Så
2: att man liksom verkligen peppar varandra.
1: Verkligen. Men så tänkte jag under passet tänkte jag så här, varför gör jag det här för? Du vet du var mm. för det var ju så jäkla jobbigt Varför varför gör jag det här för? Varför kan jag inte jag som jag alltid gjort för? Så jag blev såhär, ja. men, sen efter, men sen efteråt, då kände jag, fiffan vad värt det här var. Det här vill jag göra mer av. Så att, ja. Ja. <laughs> vi, vi, ja, Jag kommer hålla i det här ett, ett ganska långt tag till här och se hur jag faktiskt upplever den här träningen. Det blir lite experiment för mig till lite också. Jag tycker det är att jag vill testa lite för att jag inte gjort det på ASA alltså förut. Och se vart det kan leda. Kommer jag att jag tycker det är ännu roligare att köra eller kommer jag känna att nej, jag måste backa gå tillbaka till det här vanliga sköna igen? Kommer utvecklas? Kommer inte göra bli blir för hårt känning för mig? Alltså det här är ju test lite, faktiskt.
2: Jag tror att det kommer så, att bli bra och så, framförallt så tror jag som sagt att när du har gjort 3-4 sådana här pass. Det är som att nu, din kropp vet ju inte, såhär, men, men gud vad håller du på med? Alltså, nej men det blir Ja, och det är inte <går> ja. konstigt. Den går ju liksom lite i typ ett försvarsläge, så, här bara, ja. så så Men jag tror att när du har gjort det här tre, fyra gånger, ja. eh, då tror jag att, det här, att de här typa passen kommer att vara mer hanterbara både mentalt och fysiskt. Ja. Och, och sen så länge ja. du ändå liksom tillåter dig att på de här långa passen gå ut och njuta av det så som du brukar göra, så tror jag att kontrasten kommer att bli ganska härlig. Bara att du känner att du kan ha den. Eh, mentala ingången också till vissa pass att bara nu ska jag bara ut och
1: njuta så som du alltid har gjort även om det är ett pass mm. på programmet mm. Sen är det ju kul att trycka på lite Jag tycker det är innerst inne också så det är någonting ja. som är härligt för det här jobbiga också
2: Jag har känslan efteråt där, man, ah, man känner ju sig fantastisk. väldigt särskilt.
1: cool på något sätt tuff, ah, liksom, när man aha. har varit så här, japp, jag fixade det ah. <laughs> Självförtonen boost
2: Jag lyssnade på eh, det Tyngre träningssnack eh, yes. en podd som tar upp massa, massa olika ämnen om träning, oftast olika nyheter och studier och så. Och det som var är roligt var förra veckan så hade de med Håkan Andersson som är en jätteduktig sprinttränare i, i Sverige. Och han har varit med många gånger förut när de har pratat just om snabbhetsträning och så. Men nu där, i förra veckan så var de inne på veteranfri och lite om hur, att de Tror att den, liksom, eller att den är på påväxande och eh, kommer att kanske att fortsätta göra det. Och det var mm. kul tycker jag att höra. Du lyssnade också på avsnittet. Eller?
1: Ja, för du sa ju till mig så här att det här är intressant att kunna lyssna på det här. Eh, de pratade om veteranfrid. Och de nämnde ju även din tränare va? i avsnittet. Var det inte så? Ja, <laughs> ja exakt. Ja, de,
2: de pratade om att det fin finns duktiga veteraner som fortfarande är liksom, eh, presterar på en, på en seniornivå. Mm. För min tränare är ju nu i 45 årsklassen mm. Och han, han är ju fortfarande åtminstone kring men semifinalsnivå i Sverige. Har en chans, chans på liksom.
1: Men du alltså, också är ju väldigt, Sara, väldigt bra. de nämnde väl någon jättegammal gubbe där också. 87-åring eller något mm. som körde. Alltså hur coolt är det? Men att han var så besviken för det fanns inget motstånd längre. <laughs> Jag <laughs> <Den tundersgruppen.
2: laughs> var ensam, ensam kvar i gruppen åh, oh.
1: <laughs> alltså jäkla coolt
2: Ja, men jag tror verkligen att det känns som att så veteranfridoten, att eh, de senaste åren dels har vi att jag, eh, jag tränar med Jenny Åkervall som är Jättestor inspiratör också inom veteranfridrott och hon tillsammans med Mattias Sunneborn som är också en jättestor profil som mm. fridrottare överlag mm. men också veteranfridrott såklart. De har jobbat ju mycket med, med eh, veteranträning och liksom satt fokus på att, äldre, att seniorer ska träna både liksom snabbhetsträning alltså i form av tyngdlyftning eh, och eh, sprint. Ah. så att jag tror att de absolut har varit med och bidragit också till att fler har vågat komma och testa på för de har ju haft gratis, det var de som har haft den här 08-fri master, alltså mm. som har varit gratis träning i Stockholm som jag nämnde förra året mm. där man har fått prova på, är man över 35 så har man fått komma och prova på olika grenar och så men framförallt så hade det varit riktigt mot kanske 400 meters träning och så och jag tycker att det här är jätteroligt för att jag tycker man hör fler och fler som säger liksom så här, att de de springer typ motionslopp för att det är typ det som finns men att de upplever att de kanske skulle själva vara bättre på typ 800 meter eller lite kortare men det finns inte men då ska man veta att om man tänker och tänker så här att det finns ju, det är inte så stort ännu så det kanske är lite läskigt att söka sig till det för det känns då känns det mer som att man måste vara jättebra för att söka sig till det men så är det ju inte så att man kanske vågar
1: kontakta en klubb eller så ja men det där, så där tänker du jag själv för på mm. någonstans så vet du också också att det lockar ju mig lite med Fridroten fortfarande alltså det här trycka på att det snabbare, kanske 800 meter den typen av distanser lockar ju mig lite men så tänker jag så här: nej men jag skulle ju inte alls ha bra jag kan ju inte börja med det nu
2: så jag nej, tänker väl men... så ja och jag jag fattar ändå att man blir det, för jag, tror, jag vet inte om jag själv hade vågat heller om inte jag hade haft en bakgrund som jag kände att inte lå allt för långt borta. Så, så att det, det är klart mm. att jag vågade gå tillbaka mer, för att jag visste att jag hade grunderna i, med allt så här, löpskolning och jag har ju sprintat förut. Så att tekniken sitter ju någonstans i bakhuvudet och crossfiten hade jag tränat emellan. Så, att, mm. så att, det är klart att det har hjälpt mig att våga gå tillbaka, men... Jag tror att man ska liksom kanske om man känner att det är det att kanske då som sagt också hittar någon annan som känner likadant och bara men vi kanske kan köra intervaller på bana en ja. gång i veckan. Vad roligt. Alltså, det är bara lite typ så.
1: Ja, det blir det.
2: Jag kommer att tänka faktiskt nu på, jag har en eh, vi ska pr fortsätta prata om den eh, podden, ah. men jag tänkte, ah. jag har en jag har en PT-kund som eh, som vi började träna för, vad måste vara kanske ett, två år sedan kanske, eh, som också vill ha lite hjälp med fysbiten i sin löpning att alltså, köra distans. Eh, och eh, hon är så, liksom, så rolig För då börjar vi köra lite mer styrketräning Hon blir mycket mycket starkare framförallt i Bålpartiet eh, Men också med det här, du vet lite där atletiska alltså Att hon hanterar alla Alltså flera övningar och att hon kan lösa Koordinationen eh, Hon mm. lär sig skivstång Alltså det här allmänna grunden På något sätt, vilket eh, Har gjort henne till en bättre löpare också För att hon klarar mer mängd träning Mm eh, men hon och jag, jag kör ju inte så mycket programmering för löpningen i sig. Men då kom jag att jag var med och peppa henne lite att jag tyckte att hon skulle börja köra med en, med en klubb. Och hon är ändå liksom över veteranålder. Alltså hon är över 35. Eh, och eh, kontaktade då det mm. Och började träna med dem. Du vet, för då Där hade de en, liksom en grupp, de körde liksom men kanske mot 5000 meter. Och för det kan man ju köra på bana också. Ja. Eh, så att hon började träna med dem och har tränat med dem nu, ja, länge. Och det var ju perfekt också när jag var i föräldraledig så hon har ju haft liksom dem hela tiden med sig. Hon är självpersonlig tränare också så att hon, hon kan ju mycket träning. Men det ju så roligt att då hon via dem nu, för nu när vi träffades efter när jag kom tillbaka nu, då berättade hon ju att hon hade varit med och du vet när man kör testlopp och sådant, då har hon inte köpt spikskor och hon har köpt en 800 meter på bana och hon var, gud det här var ju jätteroligt sådär. Så att nu är ju hon liksom även om hon fortfarande kanske satsa på 5-10 tusen så känner hon att jag kommer också börja springa 3 tusen på banan som en bra test och kanske en 800 ibland för du vet att hon har fått in foten lite grann och känt att hon har ju tränat på banan hon har varit i ett gäng som tävlar på bana och då blir inte tröskeln lika stor Nej. så nu när jag träffar henne även med menar så wow vad kul så nu springer hon liksom <laughs> allt från 800 till eh, 10 tusen men och, Gud, och i terräng och i allt det här Men ja och jag tänker träningen hon ah. får Av att också springa Hon kör ju då liksom ibland 200 meters intervaller eh, ah. Och ibland med spikskor Och jag bara att Det var så roligt att höra Och att det känns som att hennes löpning och Alltså syn på vad, vad hon kan göra Med sin löpning Den har ju breddats så otroligt mycket Och nu har ju hon också då fått upp eh, ögonen för Veteran SM Som eh, För det är ju på banan Hon kan ju springa 5000 Tänk så väl Uh -huh. och att man kanske också då vågar vara med i den i och med att hon ändå är med på andra lopp där många av eliten också är med på att uh -huh. springer man olika trail-lopp så är, det, det är ju oftast några duktiga löpare med på varje och sådär så, där. så att då är det, inte jätte, det blir inte så jättestor skillnad sen om det är samma löpare som springer är med på ett trail som sen också springer på bana och framförallt i veteranklassen kanske, så att det, det är liksom ja, jag fattar att den där tröskeln blir lägre och lägre för att man utmanar sina miljöer lite
1: <laughs> ja, och den här tränningen kommer verkligen gynna hennes eh, alltså trivlöpning också. Jättemycket. Det ju. är mm. ja, verkligen. Ja, vad roligt. Jag hade ett så här, kul exempel på att det, kan, det går att göra. <laughs> Hoppa på ja, i senare
2: år. och att man kan, precis, man kan ta det liksom. Man behöver inte tänka att man ska springa med speckskop på banan till att börja med. Men man kanske kan hitta just någon grupp som ändå håller till på fridåsbanan. Så blir det liksom, man kommer ett steg närmare den här tiden att testa ja. sen mer och mer. ja. ja. Men det var roligt att höra ut där. De pratar ju lite om det här i podden om att, att man tappar hastighet med åldern, men att man inte riktigt, mm. riktigt vet varför. Det var lite med steglängd mm. eh, och kontakttid i marken och sånt. Men det, det som jag tyckte var mest intressant, det var ju också det här med att precis som man säger med allt när man börjar tappa styrka efter en viss ålder, man börjar tappa explosivitet. Och så är det ju väldigt tydligt att Går man in och tränar de här specifika grejerna så behöver man ju inte alls tappa så snabbt. Utan du kan ju bibehålla väldigt bra. Och mm. tänker, har man inte tränat så mycket det då kommer man ju få en ökning till och med av det.
1: Ja. Så att allting
2: står ju i balans i hur mycket man har tränat det innan och hur mycket tid man faktiskt tränar. Men att det, att, det, att det inte är så... Jag kommer att vi pratar om det när träning efter 40. Det är inte så att man passerar en ålder och sen så börjar man tappa muskelmassa och bara att det går ut för. Om Nej. du tränar någon. Och då är det ju extra viktigt att kanske faktiskt lägga in den typ av träning. som man vet att börjar nu. Om man inte aktiverar det här så kommer det att börja
1: bli sämre nu för varje år. Jag tänker så här för den vanliga också. För oss distanslöpare också. Att det liksom. Mm. Alltså det gäller ju även här. Många tänker så här. Ja ah, men nu är jag den här åldern. Då ska jag börja lunka. Då kan jag inte längre trycka på. Det är inte värt det ändå. För då kommer jag skada mig. Eller sådär. Men det är, ju, det är jätteviktigt även för oss kommer vara att liksom hålla i den här liksom styrketräningen. Att hålla i spänsträningen också. Jätteviktigt kommer vara för att bibehålla så mycket som möjligt. Det är liksom inte kört för att man snart passerar 40 heller. Eh, jag tänker att
2: det är tvärtom. tvärtom det är exakt. viktigare.
1: Ja, exakt. Så är det ju. Absolut. Så det var det var intressant att lyssna på, tyckte jag. Eh, och de tog ett exempel på Mörlin 80 där, Sara. De nämnde ju henne ja. i avsnittet. För hon var ju sin bästa form typ när hon var var det 38. Där, minns jag fel där? Minns du vad de sa?
2: Det var där omkring. Hon var i alla fall väldigt ah. sent in. Hon var ju typ 33 <kör> tror jag när hon tog... Det här så här, på. Hon fick aldrig något OS-guld tyvärr. Eh, jag förstår att hon har, hon har missat typ OS-guld med alltså, delar <hör> två gånger. Ja, usch. Ja. Eh, <hör> men hon har tagit... Guld 93 Då var hon alltså 33 Då tog hon sitt första individuella
1: ja, första. guld Ja, första mm.
2: Och sen tog hon även guld i, i, i Göteborg 95, alltså när hon var 35 då.
1: Ja, ja men det här är ju eh, bara Och sen så här... hon har hon ju
2: fortsatt tävla liksom, ändå är, även i, Hon har jätte jättebra veteran, eh, resultat också alltså, Där mm. är hon ju veteran Men hon har även i 40 och 45 årsklass här för mig, att Hon har sprungit riktigt bra tidigare
1: Mm Nej, men det här är bara så här ett exempel på att det verkligen så går att prestera eh, senare. Och jag menar 35 idag, 40, det är inte så mycket det är inte en ålder egentligen. Och det är vad man gör det till.
2: Ja, för det var det som var intressant ute när de pratade. Jag tror att det var där jag hörde att de pratade om det här med att, eh, att man har sett att sprinters har sig som sin topp typ, mellan 2026 eller något sånt, medan man har tagit att lång distans det kan hålla på längre. Men att då ah. var ju frågan också så här, är det på grund av det fysiska mm. eller är det på grund av till exempel eh, ekonomi? Att mm. eh, sprinten kanske ett, kräver, det kanske är en annan typ av satsning som man gör och att många gör det un, under de här universitetsåren framförallt i ja. USA, du vet, när det är stora universitetstävlingar mm. och man gör liksom den typ av eh, karriär men att sen då när man är klar med den eh, vad säger man livs
1: <här> den, ja, innan man ja. behöver ja, ja.
2: innan sen när du byter liksom, och så tänker jag att det är eh, att många slutar med sin idrott här efter gymnasiet för att man flyttar yes. eller man börjar någonting annat. Att det blir som att man, det blir en, ett bry, att många bryter där eh, om inte mm. man är lite. litet Och här tror jag att det blir samma sak. Du går vidare till så här, college och university i USA mm. framförallt då. Och, och där kan du tävla och du kan liksom leva på din idrott och få stipendier och du vet väldigt mycket sånt. Medan att sen efter, efter den tiden så blir det mycket svårare att satsa på sin idrott ekonomiskt. Mm. Och, att då, och det tycker jag var en ganska intressant tanke. Liksom. Och så tänker jag att det är typ med tjejer också. I och med att det är hela den här frågan eh, eller som har varit mycket liksom, att man nästan tar för givet att tjejer ska sluta för att eh, skaffa barn. Eller, alltså bli gravida eller någonting. Eh, och att det är liksom, man, man kan inte liksom, <laughs> det blir så dumt om ens idrottande ska styras efter yttre saker. Utan det ska ju alltid ligga i ens egen ett, ens egna val. Eh, och så är det det har varit lite intressant för då jag, jag, jag tror faktiskt att det där hänger ihop. När man har sett statistik på var man är som bäst så tror jag faktiskt att det hänger mer ihop med yttre eh, eh, orsaker Ja, men det fysiskt. tror jag med.
1: Jag tänker på hon eh, Malin Malmbrandt också, till exempel. Mm. Hon ja. är ju min ålder, 36, och hon är som sitt livsform i längdhopp just nu. En väldigt så här påfrestande gren för kroppen. Eh, väldigt mycket sprintigt och så i hennes träning och, och hoppen som kräver sitt. Hon är sin bästa form 36 år. Det är också supercoolt. Det jag tror också att det hänger ihop mycket med andra faktorer i livet och inte bara att kroppen liksom säger att nej du är för gammal, utan det är annat som påverkar kanske ännu mer än åldrandet egentligen.
2: Ja, ja men precis. Och, och därför blir det också så viktigt just att man, inte, att man inte lever, för det känns som att det har varit mycket förut, att man slutar jag menar, det känns som att Idrotter kan få höra att de börjar vara gamla när de är. Mm. Alltså de börjar närma sig 30. Ja. Och det påverkar också om de börjar få höra ofta. Så här, ska du, ja. ska du, är du, börjar du vara klar snart? Eller ska du lägga skorna mm. på hyllan? Alltså det är mm. ju det. Jag blir så irriterad när jag tänker på det liksom, i efterhand. Mm. För jag har också fått höra sånt. När jag typ var 19 kunde jag få höra så här. Hur liksom, ja.
1: sjukt alltså. Ja.
2: Och att, ja, nej. Jag känner att det där blir en sån här grej som som blir också viktig för mig för yngre idrottare typ hemma mm. att för jag hade nog behöva. eller hade jag haft någon som var över 30 och presterade bättre än någonsin så hade jag själv kanske också insett att du vet, så här, att jag behöver inte vara som bäst nu eller jag kan ha en dålig säsong jag kan ha två, två dåliga säsonger det uh -huh. betyder inte att min topp har varit
1: och inte få stress över det Nej, bara... för det
2: kändes, jag trodde nog själv att jag blir inte bättre än så här, nu börjar jag gå neråt. Så nu, min, min, min bästa topp den, den har passerats. Och man, jag bara, men det är ju helt fel tänk i den åldern.
1: Alltså det såhär, jag känner mig träffad också, för jag, jag tänker lite så själv, om mig själv också. Nu kör jag inte jag sprint, så det är inte samma påfröstning. Nej, men
2: det spelar ingen roll vilken vad man har på
1: med. men lång distans är jag ändå känt för att man kan hålla på länge också, om man jämför med sprinten. Alltså så. Mm. Men jag känner fortfarande så här att jag kommer aldrig persa på milen igen. Fast jag, det vore kul men det kommer, nog, det kommer nog inte ske. Alltså så tänker jag i huvudet fortfarande. Ja. <laughs> Vilket är dumt ju.
2: Ja, jag kommer ihåg Sandra Eriksson. En, en svensk löpare som bor eller har bott i, alla fall, i Stockholm. Hon la ut för ett tag sedan just de där. Hon är ju över 30 och elitsatsande. Hon tog nu finst rekord på 5000 meter landsväg. Mm. här för bara för någon vecka sedan och hon skrev ett inlägg också om det att, att, hon, att hon är så trött på att få frågan om hon inte ska lägga ner slart eller om hon hur hon tänker med familj, alltså att hon får de frågorna hela tiden och det tror hon inte att det typ heller kanske en manlig idrottare skulle få och att det är som att man har ett bäst datum på sig och det påverkar såklart också sponsorer, även om man inte säger det rakt ut.
1: ja. Ja, ja, och att absolut.
2: hon själv så här har hon har ju som sikt liksom att vara i sin bästa form till, eh, till OS och det har hon liksom tänkt länge men, det kän, men att det blir tröttsamt att omgivningen inte tänker likadant som henne.
0: Mm.
2: Och det förstår jag. Om man verkligen satsar och går all in då vill man ju ha det stödet och den känslan från alla håll. Man vill ju inte ha folk som börjar tro att eller, eller frågan när hon ska börja springa längre distanser. För hon springer ju mycket trött 1000 och fem alltså där mm, och mm. typ att det är också ett antagande att när du blir äldre så ska du börja springa längre. Hon bara nej, jag vill inte springa längre. Alltså.
1: Nej. Men jag tänker själv att det här kanske är någonting som håller på att ändras den här inställningen. Ja, det. Nej men jag tror verkligen det. Mm. I med där man ser att veteranfriidrotten växer man mm. ser att personer i högre ålder börjar prestera man uppmärksammar det. Jag tror det här ger hopp för andra. också. Jag tror att många tänker att nej, kan hon så kan jag. Och att det liksom mm. ringar på vattnet, det kommer att spridas. Jag tror att det kommer ske en förändring. Verkligen, mm. i det här. Från, äh, från, snabb,
2: jag säga, från snabbhet till någonting tvärtom. <laughs> Vi säger det här är en bred podd som vi säger. Ja. <laughs> Nej, men jag snappade upp jag lyssnade i i veckan på eh mo, motionsklubben heter det va motionsklubben. Ja. ja, motionsklubben mm. alltså med syskonerna kallar. Och eh, där pratade de om eller hela hela avsnittet hette till och med björnlufsen. <laughs> eh, och jag tycker att det var ett så härligt begrepp så jag måste direkt liksom, eh, skriva ner lite sen gjorde de ett Instagram-inlägg också ifall att man inte har lyssnat på podden så kan man gå in på emotionsklubben och kolla för de gjorde de en, ett inlägg om det här björnlufsen när de ja. filmar och det är alltså Sanna Kaller eh, som hon har ju efter sin elitkarriär eh, haft, eh, ja bekymmer med smalben och hon hade ju det i den undra karriären hon har ju skruvar och grejer i sitt eh, smalben så att, eh, men tyvärr jag blev nästan lite ledsen att höra det att, att Björn Lufsson har kommit för att hon inte har kunnat springa utan smärta fortfarande eh, så det är ju verkligen en, en sån här en grej som hon har fått betala eh, med sin karriär liksom mm. eh, men då var det så här hon var så avornsjuk på, på hennes syster och man och så här, som ändå du vet kan ta den här lätta liksom, ut och springa och kommer hem och rosie och om skinnen och ser att de har tagit ut sig och varit ute så då började hon då björnlufsa vilket innebär liksom att hon joggar långsamt och mjukt och liksom utan ifrånskjut och bara för att få den känslan att kunna komma ut i skogen, i terrängen eller bara på en grusväg i skogen. Och det är det här då de kallar björnlufs. Och det de jämförde med i, i podden Det var liksom att de pratade i tempot i en björnlufs, den, den går ju inte snabbare än en powerwalk. Men powerwalk och björnlyfts det är totala motsatserna. För powerwalk den är du vet så hetsig, snabb, det raka ja. armar och ben och man går i så här högt tempo och det ska vara liksom så här pam pam pam. Medan björnlyft går lika snabbt, men där är det tvärtom. Alltså det är som det ska vara mjuka leder, det ska vara eh, långsamt, det ska vara lugn aldning, och det blir som en helt annan upplevelse och det var den som jag tyckte att var så att jag har jämfört de två men det är ju typ samma motionsform och jag skulle säga att det är typ samma målgrupp mm. som skulle kunna gå mm. en powerwalk eller ta en björnlufs. Oh. Eh, fast det är helt olika typ mindsets i dem för jag oh. känner att det är de som är ute och gå på en powerwalk, då är det verkligen så här viktigt att hålla tempot uppe mm. medan mm. björnlufsen är ju liksom det, det minst väsentliga är ju just, att det ska gå snabbt.
1: Ja, jag tyckte det var härligt för jag såg ju Instagram inlägget så jag visste precis vad du menar när du tog upp det här förut med mig efter ja. <laughs> att du hade fångat upp det här men alltså jag det är fantastiskt tycker jag att man kan hitta ett sätt då som eh, Sanna har gjort att ändå få sin lilla jogg, fast det blir ju stå i skogen. Eh, och hon, alltså, så här, hon, beskrev, hon rullar verkligen i steget från här fram till alltså, hela vägen. Det är inte alls den här aktiva under kroppen och trycka från. Det är verkligen en rullning och bara så här lunkar runt. Det lät så mysigt tyckte jag också om hon beskrev det. Och den här som du säger, mentala inställningen i det här är ju mer... Att man bara ska ut och njuta. Och få den här ja. känslan att man springer lite grann. Istället för den här hetsen. Att nu jäklar, så, nu jag. ska jag vara tjonskående så jag går ner i vikt. Nu ska jag göra det här. Det, är så här. Utan det handlar ja. bara om att alltså, njuta av att vara där i det. Vilket jag tyckte var jättehärligt. <laughs> så charmigt liksom.
2: Ja. Ja, hon sa också typ det här med att... att äh, björnen, den, den stressar liksom inte, utan Nej. den här björnen den följer också terrängen och med det menar om du vet att säger att du är ut och springer intervallen någonting, om det kommer en backe då, då blir det som liksom att du ska vinna över backen, för du ska ju ja. hålla ditt snitttempo, du ska liksom döda backen <laughs> medan björnen den anpassar sig till terrängen hela tiden kommer den backe, då går det lite lugnare går det här, ja. alltså det vet, den följer miljön och terrängen och den pushar inte och den känns inte heller för sitt sin lufts. den har sina Nej. mjuka tassar, mjuka gång och bara liksom följer med naturen och det tycker jag också var så här så fint beskrivet
1: Ja, det ja. här tycker jag såhär, jag jättehärligt, det här var jättehärlig och jag tänker på alla de där ute mot motionärer som känner att de faktiskt är ute och luffsar att de känner att de har inget löpsteg, lufsa vidare tänker jag, kör bara på ja. och njut av det, det behöver inte vara det här explosiva, snygga steget är man inte där, så är man inte där, då kör man sin lufts och så får det bli jättebra
2: Ja, och jag känner, det, det känns nästan som att, att man, de som känner att de skulle vilja björnlufta, då, det, det, då ursäktar man sig också. Nej, men jag kan inte springa eller jag joggar inte. Aa. Och att mm. vi måste sluta ursäkta den här mm. björnlufsen. Mm. För det känns som att man powerwalkar med stolthet ändå. Sen, Nej, men jag powerwalkar så. Och att känna så här. Men att, jag tänker att om man tycker att det är jobbigt att björnlufta i... I stan eller var man nu, om man, där man tänker att man ska springa- och man tänker att jag vill inte ta, ta en löprunda- kanske gör också att ta den här björnen ut i skogen- och lufsa mm. och springa på små stigar. Spring på, det kanske känns mer behagligt för en själv också- att, så här, att, att man inte tänker att någon ser eller så där heller- utan här lufsar jag och det ska vara mm. i skogen- och då kanske det inte känns lika eh, viktigt- med hur det ser ut eller vilket tempo det går i. Det kanske är lättare att anpassa sig- till, mm. till det, om man är i en För att hon var ju också mycket i skogen eller just på en grusväg vid skogen. Att det var liksom det som hör till björnluvsen.
1: Ja, inte? precis. Att
2: få den. Sen det är det roligt när man vet hur duktig... Hon är liksom Sveriges bästa genomtinnare på både 60 och 100 meter häck. Alltså hon är ju så ex extremt explosiv. <laughs> ja. Och då är det ja. så roligt att när hon går igenom så här tekniken på det här, ja. hon bara, med armarna, de kan kuta. De kan vara liksom i vinklar och pendla på ja. bra. Men man ska hålla sig lågt med, med både ben och fötter, liksom inga skarpa vinklar utan det ska vara mjuka fötter, en fot i marken och så hon bara sa, och så här, glöm allting och så, du har lärt dig med, med liksom löpteknik, det, det får inte vara ett kraftigt ifrånskjut och det ska, det ska vara lång kontakttid på marken och, och det ska i, absolut inget spänstigt steg utan det ska vara eh, låg tyngdpunkt, eh, mjukt och liksom Äh, långmarkkontakt uh. <laughs> det, alltså. det är så långt ifrån vad hon har gjort hela sitt liv men det funkar uh. för henne och jag tror att det skulle funka för många för det blir ju som
1: sagt mycket skonsammare på så sätt Ja super och det ser så jäkla bra att de delar med sig av sådana grejer alltså för det, mm. ja, det tar bort tröskeln för många tror jag som känner sig att de är där i luften idag Vi har fått två frågor. Ska vi ta dem innan vi avslutar veckans podd här, tänker jag. Ja, det tycker jag. Jag kan läsa upp, vi framför mig här. Vi tar den första här. Mm. Hej och tack för en underbar podd. Jag har blivit allt mer sugen på att löpträna mer prestationsinriktat och tänkte i och med det att det vore kul att investera i en löpklocka. Skulle det vara intressant att höra vad ni har för erfarenheter, vad ni använder och vad som kan vara värt att tänka på när man väljer klocka. En sak som är viktig för mig är att kunna se vilken hastighet jag håller i realtid men tycker det är lite svårt att förstå vilka klockor som erbjuder det. Skulle kanske detta vara ett intressant ämne för podden. Kraman från trogen lyssnare har lyssnat på varje avsnitt minst en gång. Oj, minst en gång? Ja, <laughs> tack för har man frågan. Har fått gå på en <laughs> <laughs> Ja, superhärligt ju. Eh, Sara, du ska ett kort svar här. <laughs> Väntar jag mig?
2: <laughs> ja, ja, precis. Jag har ingen. Jag har... Jag kan ta mitt först då, du har säkert <skratt> ah, ah. Jag använder ju ingen pulsklocka i sprintträningen alls. Så jag skriver ner de, de klockor jag ändå har en relation till. Mm. För förut när jag jobbade med Nike Run Club då var det väldigt viktigt att vi skulle då hade vi olika grupper som skulle pejsa och de skulle springa ett visst tempo. Så man, då var det väldigt noga för att löparen ska ju veta att den pejsen höll exakt det den hade anmält sig till då. Eh, och där jobbade vi då med, då hade vi eh, Garmin, någon Forerunner, nu finns det ju massa nya sedan dess yes. men det var uh. ändå den. Eh, mm. Och det minns jag att vi hade den då för att Garmin är ju från början liksom GPS, eh, det är det de mm. jobbar med både med båtar och flyg och alltihopa. Så de har ju väldigt bra eh, GPS-upptagning och att du då också kan få väldigt bra tid i realtid, alltså den tiden du har just nu när du springer. Så att det var ju det vi använde, och vi använde distans, och sen kollade då snittet på liksom, eh, rundan. Så att, eh, jag använde ju Garmin då under flera år, och den tyckte jag att var bra. Där kunde man också ju som så här ställa in eh, färdiga löpppass, om man ville det, så, så, via, via datorn. Då så kunde man liksom ladda över, så man skrev exakt hur ens intervall passade ut, och så fanns det färdigt i klockan då. Så den var ju väldigt så här om man tycker om liksom prestationslöpning så skulle jag säga att det att någon klocka med de funktionerna är, är viktiga. Mm. Jag tycker det var väldigt roligt när vi sprang de här i Nike Run Club, och då hade vi ju liksom olika då fart, fartgrupper. Alltså just jag tänker tillbaka, vet, så här, vi sprang ju oftast då man kunde välja 5, 8 eller 10 kilometer. Vi sprang Aha. på varje onsdag så hade vi distans då. Och då var det 5, 8 eller 10, ibland 12. Och då var det, vi hade ganska många olika fartgrupper som man kunde välja med, allt från liksom 6:30 tempo ungefär, eller 6-6:30 ner till snabbaste gruppen. Det var alltså
1: 3:45. Oj! Oh,
2: och det som vi hade väldigt duktiga löpare som pejsade de snabba grupperna. Uh. Många av dem har ju, alltså, några har ju det liksom gjort det liksom landslagsuppdrag och så. Eh, men det var väldigt roligt för då oavsett i vilken grupp det var så alla pacers var ju jätteduktiga på att pejsa sin grupp. För man hade ofta sina samma. Att det var så här, jag jag är bekväm att pejsa i 5.30-tempo. Och då var, hade mm. oftast den pacern eh, hand om den gruppen varje gång. Alltså en det är alltså en farthållare för, mm. för den gruppen. Men var det var ju så roligt för de var så himla duktiga på det här, Så att oftast... Eh, eh, när de kom tillbaka och rapporterade till mig hur det hade gått och sådär i och med att jag var då huvudtränaren för det. Så då kunde de typ bara visa upp på sin klocka Det snitttiden. Och den låg liksom alltid så här 5.30, 5.45, 5. Alltså du vet precis det de skulle ha. Så hade de på sin klocka på hela, hela rundan då. Men där fick ju de då på tal om att döda backen, kom det en backe, så behövde ju de då springa på bra upp för den eller ta, ta igen det på en nedförsbacke för att, för att det skulle bli ändå
1: hålla en snitttid. Liksom. Ah. Mm. Och hålla
2: pejsen och så. Men jag tyckte att det var så roligt hur duktiga de blev på att faktiskt peisa. Alltså, det, mm. var, det var på sekunden. <laughs> roligt, ja. Ah. Mm. Så det var det. Sen har jag senaste år använt mer, men det är ju mer så här fit, bitt klocka. Och den, ska mm. ju, den är ju inte lika med så här prestation som hon verkar vara ute efter. Utan där har jag ju använt mer det. Alltså aktivitetsklocka. Kolla sömn, steg. Eh, jag gillar att den har så här smart väckning. Att man kan sätta in att den väcker den inom ett spann när man är i eh, lättare sömn. Så mm. att man... Eh, alltså är mer sådana funktioner som kanske mer handlar om ens hälsa. Man kan tracka sin menscykel och så också. Eh, men i träningen så använder jag ju ett heder... Lite stoppur och det är faktiskt något som jag vill rekommendera om man kör mycket typ på bana, alltså för ja. banan är utmätt, du, du är ingenstans där det är så exakt utmätt så att ibland, <här> även om man springer med en bra klocka säger en Garmin eller någonting så att de får ju uppdateringar på sin GPS eller kanske var Alltså sätter man in den på ofta så är det kanske var femte sekund. Då drar det mycket batterin men då, då tar den ju ofta. Men jag vet ju ofta när jag springer så att den går ju sällan i mål helt exakt när man springer över mållinjen. Det kan ju saknas 20 meter eller mm. 20 meter och då ja. blir det ju ändå fel på klockan. Alltså är du på banan så tycker jag att att inte underskatta ett stoppur. Liksom, ett stoppur Om du springer i intervaller i alla fall.
1: Mm. Ja men här med stoppur är intressant det, det nämnde ju förra veckan tror jag va? I podden. Ja. Alltså faktiskt så tänker jag så här också att är det så att man, nu är det inte, det, inte det för den här tjejen, nu vill hon satsa ganska hårt och hon liksom vill ha en klocka så men, men generellt så för en helt ny löpare som bara vill så här, bara klocka intervaller, alltså vi startar igång, vi kör en minut lite hårdare och så stoppar efter en minut och så vilar en minut och så kör jag igen, alltså man kan klocka sig själv ganska, ganska enkelt i ett stoppur. Man behöver liksom inte ha jätteavanserad utrustning om man inte vill verkligen analysera pulsen och exakt ansträngning och allt det här. Det är ett enkelt verktyg. Även för att gå ut var som helst. Med en stopp, med en stopp bara. Mm. Ja, den
2: kostar 200 kronor.
1: Ja, exakt. Att det är det liksom. och mm. på
2: den eller mm. flera tusen får man ju betala för en bra klocka. Ja,
1: mm. Eh, var du klara så allra annars?
2: Ja, men det var mina Nä, tack, tre. Garmin, mm. Fitbit och Stoppur. Det är de jag har. <laughs>
1: men du, <laughs> har du, det var ju liksom faktiskt en uh, större utläggning jag trodde du skulle ge. Jag tänkte så här. nu ja. kommer jag att säga Stoppur, det är det jag använder. <laughs>
2: ja, nej men det är de tre jag har ja. liksom, använt. Mm. Mm.
1: Mm. Eh, jo, nej men alltså jag håller med henne om det här med Pace-realtid. Man vill veta det eh, faktiskt. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt. Eh, så de funktioner som för mig är viktiga för en klocka, det är att se egentligen hur lång tid har gått, vilken distans jag har sprungit än så länge, och pace då i realtid. Och även ha en intervallfunktion som funkar bra i klockan. Eh, mer än så behöver inte jag ha. Eh, och eh, det här med intervallfunktioner i klockan eh, tänker jag att vi vill ha som du sa Sara var enkelt, så man kan lägga in det enkelt innan och för över klockan och bara trycka start när kör passet och så bara följer man det här intervall, intervallpasset som man har lagt in. Eh, så en sån funktion är viktigt tycker jag Att ha i klockan eh, Och det finns ju även snabbintervallfunktioner I de flesta, de flesta Löpartakorna idag Har det, så man kan gå in i klockan direkt Och bara trycka i Fyra stycken ska jag köra, fem minuter, jag skadar en vilan eh, Så det är ganska smidigt I många löpartakor idag Alla har det säkert inte Men de flesta som är inriktade mot löpning Har en sån intervallfunktion idag Eh jag har också erfarenhet av Garmin förut, Sara. Jag har haft det många år eh, tidigare i livet, tror jag på att säga, för jag har inte köpt en på ganska länge, egentligen. Eh, och det var en Garmin 4Runner 620, minns jag att den hette. Jag var så himla nöjd med den. Eh, den hade också så här, ja, fart i realtid och distans och tid och allt jag ville se på ordet och allting. Eh, men den är ju gammal så den kan jag inte rekommendera idag. För den har ju gått ur tiden, just den modellen. Men det finns säkert uppföljning på den eh, även idag. Eh, ja, det
2: finns ju de här Garmin 4 Alltså det känner den klockan vi ser ja. men den får nya siffror bara bakom sig så man får Exakt. bara kolla vilken siffra som är aktuell nu. Men den är ja. en stor favorit tror jag fortfarande, just 4 ah Ja,
1: jag tror det. Den har varit jättebra. Sen har jag också testat en från Polar för ett tag sedan. Eh, men det var egentligen ingen avancerad löparklocka den Det var mer fokus på puls, Typ att mäta sumn och komma i form. Den biten. Eh, och den testar jag egentligen bara. Eh, jag köpte den inte själv. Jag fick bara prova den hemma. Och kände att det här var egentligen en klocka för mig. Det här var mer för liksom fitness och hälsa. Och den biten. Och inte så mycket liksom för löpning. Så det är lite en klocka som är just mot löpning. Eh, tänker jag. är viktigt. Eh, och då har jag idag en klocka som heter... KOROS faktiskt, Apex Pro. Eh, KOROS är ett varumärke som jag inte känner till förut. Jag tänkte säga att jag eh, känner inte till det. Men de är väldigt stora eh, alltså över världen. Inte i Sverige mm. än så länge. Eh, och den har jag provat nu kanske i månad ungefär. Och är eh, supernöjd än så länge. Eh, och den ser jag fart i realtid. Vilket jag också som sagt verkligen vill ha när jag kör intervaller så vill jag veta jag vill kunna se, okej, okay, vilken pace ligger jag i nu så jag vet att det, mm. är, det är rimligt att det ska ligga där, som igår när jag sprang de här intervallerna, åtta minuter intervallarna då hade jag koll på att jag låg mellan fyra och tio, fyra hela tiden i pace när jag kollar. liksom, jag ser att det gick över eller för mycket åt något håll um, så det vill jag absolut se när jag kör eh, framförallt inte intervaller Eh, och den här klockan har ju också alltså, superlång batteritid. och Det kan också vara en grej att tänka på. Ska du springa så ultra distanser och sådana grejer framöver så vill man ju ha en klocka som håller batteri väldigt länge. Och det gör den här. Jag har inte rädd den på typ två veckor, tror jag inte. <laughs> och den lever <är> fortfarande. <laughs> fortfarande. Så det är eh, verkligen superbra så också. Mm. Och någonting som jag tycker är bra också det är när... när det finns en väldigt bra mjukvara, mjukvara till klockan, så man kan föra över enkel till telefonen och man får en jätteöverskådlig fin bild på liksom hur passet har gått det tycker jag också är jätteviktigt och det har verkligen Koros som varumärke lyckats så jäkla bra med det är supersmidigt att få över passen direkt till, klockan, eller till telefonen, datorn. Det synkar jättefint, enkelt. Jättefin grafik överpassat har varit med, med puls, kadens, pace, bästa, alltså högsta puls, lägsta puls. Massor bra information får man efter passet i det här. Vilket kan vara väldigt... För mig just nu så är det jättemotiverande att gå in och kolla okej, okay, hur, hur gick det här? Hur var min puls? Låg jag någonting? Hur mycket låg är den här röda zonen som jag skulle göra? Ja, Jag låg ingenting alls. Nej, okej, då får jag öka farten nästa gång till nästa pass. Då, vet jag, okay, då låg jag för lågt i tempo. Då vet jag då ska pejsen vara lite högre nästa gång på de här intervallerna. Så man kan analysera passen väldigt bra och enkelt lära sig hur passen ska vara och kännas. Ehm... Um, så, och hur de har gått också. Hur passarna har gått såklart. Så att just att ha den här mjukvaran som är bra överskådlig tycker jag också är en stor, stor fördel och motivationsfaktor. Om man vill satsa nu lite mer som den här tjejen verkar vilja göra. Men det jag tänker nu- det är att det finns ju otroligt många modeller på marknaden. Och jag skulle om jag var den här tjejen- skulle jag gå in till en specialistbutik- och fråga Säga vad hon exakt vill ha i klockan. Vad är viktigt för henne? Vilka funktioner vill hon ha? Punkta upp det innan så hon får experthjälp direkt. Okej, då passar den den eller den modellen dig. Mm. För det är det enklaste. För det finns ju hur mycket som helst. Sen kan man läsa på på internet. Men jag tycker att jag, jag blir inte klokast när jag börjar gå in och kolla. För att det finns så himla många olika
2: ja, men precis, äh, man, ju, man vill ju nästan inte ha för många valmöjligheter. Nej, det nästan nej. Så ja, jag brukar också så, antingen som du säger prata med någon eller eh, om man har någon duktig löpkompis som kanske har, har använt mycket klockor alltså någon. gå på ja gå på mm. liksom en, eh, någon som rekommenderar någonting men då behöver den också att såklart att den förstår också vad du är ute efter och vad för typ av pass mm. vill du springa och vad, vad vill du få för data på det och liksom sådär.
1: Mm. Men just så sätt går de flesta nöjd med. Ja, och jag tror att
2: de flesta idag klarar de här basic för en, liksom, en som vill börja träna prestationsinriktat.
1: Ja, jag tänker det med. Så att, ja, hör dig för, och det här kanske hjälper dig lite grann också, hoppas jag, vårt svar. Men annars hör dig för runt vad andra har för modeller och om de är nöjda med den. Men jag kan, alltså Koros Apex Pro kan jag rekommendera. Den kör jag själv just nu och är mm. jättenöjd. Så den kan jag säga rakt ut att den är bra. Absolut. Eh, ska vi hoppa vidare till frågan? Eller har vi något mer där?
2: Ja, res upp den om du, om du har den framför dig Om
1: jag har den, mm, jag har den. Mm, Hej, jag har lyssnat på er podd några gånger Och tycker den är bra sällskap för långpassen i skogen Jag har sprungit under ett par år nu Uppskattar långa pass i skogen Och tränar nu inför min första ultravasa Åh, oh, vad spännande, långt. Mm, jag vill börja träna mer fokuserat Och skulle vilja hitta ett gäng att träna med har ni tips på hur man bäst hittar löpegrupper där man också får coachning? Jag bor söder om Stockholm.
2: Ja, men jag tänker på de jag, de jag vet är på Rakar. Det är dels löpskolan som är med. De har ju lite mer, mer fokus på löpteknik och löpfys kanske. Och så Det låter som att hon kanske vill ha en grupp att springa också långt med. Ja. För det, Run mm. Academy. Mm. Där är det också. Man måste ju haka på det... Det är väl löpprogram, om jag har förstått att man anmäler sig till en omgång.
1: Ja, uh, ja precis det är en inte så här månadsavgift eller på dem. Eller bara på online-grejer kanske. Jag är osäker, de har olika kanske uh, tjänster där. Ja. Uh, uh,
2: för sen vet jag inte vad det finns. Inne i Stockholm City har det ju funnits mycket. Men typ som Nike Run Club som jag jobbade med och sånt. Uh. Där man bara kunde droppa in och vara med. Uh, mm. Det vet jag inte hur det ser ut alls söder om Stockholm. Men jag tror att en grej som skulle vara alltså bra om man ändå vill ha en grupp att springa med ofta det är att alltså typ använda Facebook till för jag vet att det finns till exempel Marathon-tjejer, en grupp som är ganska aktiv där folk skriver och frågar både, alltså, om allt möjligt inom löpning så där tror jag att man vågar slänga ut en fråga jag bor i söder om Stockholm och någon som vill springa långpass med en. och börjar man bli en liten grupp då kanske också någon av dem vet någon som kanske vill coacha eller vill hjälpa, alltså som har några kontakter så att ibland mm. tror jag att istället för att hitta den perfekta gruppen för att haka på, eller det man är ute efter att börja bara skapa en kanske själv. Att få höra runt oss, ja, börja springa precis. och så kanske den blir större och så kanske man kan få dit någon som kommer att hjälpa eller ja Men jag vet inte sådär på rak arm men om det är någon som, äh, som hör på podden som känner till någonting Södra om mm. Stockholm som vet, så får ni gärna skriva in så kan ju vi berätta det i podden eller skicka mm. det vidare.
1: Ja, precis. För det finns ju, Man vet ju, man har ju hört många klubbar, men Stockholm Run Club finns ju just nu online tror jag bara. Eh, hade ju förut coachning också på plats i Stockholm på fler ställen, men har ju varit så här, haft ett avbrott nu i coronatider. Och även TSM Running finns i Stockholm. Mm. De är inte stora. De brukar ju ha hur mycket som helst på passen. Eh, fokus kanske inte är just eh, alltså mot Ultrat, däremot på de här eh, olika. Eh, TSM är ju men... Teams
2: Stockholm Marathon så de, de ja. kör ju också programmet till Stockholm Marathon som är ah, huvudmålet tror jag. Men ah. ska man springa ultra det är väl bara jättebra att kunna vara med i en sån grupp, få, få, få ah. lite coaching vara med och sen kan man ju springa eh, mer distans innan eller efter den träningen om man ah. behöver lägga på.
1: Ja just TSM Running känns som att det skulle passa henne ganska bra. Alltså konceptet är mot maraton, vilket är en lång distans. Mm. De kör ju så att inte nu på plats heller tror jag inte de kör också mycket, eller bara kanske online nu också, i med de här tiderna men alltså många av de här grupperna kommer dra igång också tänker jag eh, kanske efter sommaren i alla fall nu för sig så ska ju hon tävla efter sommaren tänker jag, ultravasan är ju faktiskt eh, brukar vara just det va? tror jag ja, ja nej, men hon får söka som du säger Sara lite grupper så Eh, på Facebook, var är jättesmart ju och är det någon i podden här nu som rakt av vet om någon grupp som faktiskt håller på att köra aktivt just nu där hon kan få hjälp eh, och stöttning så uh, hojta till så kan vi förmedla vidare till henne, tänker jag eller om ni vill vara med och springa så kanske ni är en liten grupp <laughs> ja, ja, precis
2: kanske är det några som också vill haka på
1: får skapa en grupp, ja ah. Ja än. men där
2: tror jag också just att just om man har ett, hon har ett specifikt mål att man inte tänker för mycket, att jag måste ha en grupp som matchar den, för då blir det nog svårt att hitta en grupp, grupp. men sen om mm. man ska hitta en grupp som vill springa, springa på söndag förmiddagar så har man typ en, kanske en slinga på en 10 kilometer och så väljer man om man springer ett varv tillsammans, två eller tre, alltså att man kan droppa av och komma, alltså hoppa på men att man startar mm. samtidigt, något sånt till exempel för då blir det mm. lite lättare för fler att vara med eller jag kan haka, med, haka på på tredje varvet för jag kommer känt Mm. Alltså så att man liksom själv försöker göra gör lite Och så man kanske kan, Alla kanske kan lite om löpning också Så att man kanske växeldrar också lite så här. Men jag håller i lite löpteknik idag Eller eh, mm. löpskolning eller, eh, Alltså något sånt också Så att det blir i alla fall det, Alltså lite coaching i form av att det inte är bara en själv som tänker Utan det är någon som säger idag vill jag att vi tänker på armföringen till exempel mm.
1: Ja men absolut våga höra dig för helt enkelt mm. <laughs> och se till om ni vill hänga på sånt här ni som lyssnar eh, nej men det var svårt att svara på den här frågan eh, vi gav väl inte något jättetydligt svar kanske till henne men hoppas att du hittar någonstans där du kan faktiskt hänga på och få lite hjälp mm. jag tänkte veckans bästa också innan vi avslutar ja <laughs> nu kommer jag ihåg den <laughs> ja
2: jag vet vi glömde den förra veckan. Men det fick vara så.
1: <laughs> ja, nej men du. Ska du börja där? Har du något bättre eh,
2: Ja, nej men jag hör att knäet kändes bra och att igår på, igår på träningen så sprang jag som sagt 60 meter och de gick snabbt. Jag fick, det var så här det är härliga känslan att känna så här, oj, nu, nu får det inte gå snabbare. Nu ska jag, stanna, nu ska jag försöka pricka tiden på tal om stoppur så försöker jag nu pricka så att jag försöker springa dem lika snabbt. Och då hitta en avslappning och en teknik som blir jämn då. Så att det inte blir att det skiljer. För att om det skiljer några tiondelar hit och dit, det är mycket på 60 meter. Det låter inte mycket, men jag vill försöka klaffa i alla fall inom en tiondel. Försöker jag göra. Mm. Mm. Eh, så, nej, men, så det är absolut veckans bästa att jag, liksom, att, att jag springer och eh, det går fort och att knä är, är bra.
1: Att det är bra. ah, mm. ah ja. härligt. <laughs> Vad har du? Jo, alltså Mitt veckans bästa är egentligen Både veckans värsta och bästa på ett sätt För det är det här passet jag körde igår Fyra gånger <och> åtta minuter Som var så där sjukt jobbigt Att jag höll på att ge upp Men ändå så körde jag vidare hela passet Och det är så alltså veckans bästa Mentalt ja. Att jag mentalt var, var stark där Och höll emot när tanken Att jag skulle stanna Nej, nu jäklar jag kör vidare Jag ska visa att det här går Typ så jag kände att jag bara så här, ja, var mentalt stark. Så det får bli veckans bästa för mig. Grymt. Mm. Härligt.
2: Du, innan vi avslutar ah. får jag checka en ah. podd, en hälsning. Ah. Du vet, nu när det är corona och man inte får ah. träffas och krama om sina nörrar och kära så skulle jag bara för den här helgen skulle jag ha varit en jättekalashelg eh, om det var som normalt. För mm. att just idag när vi spelar in det så fyller min lilla syster Hanna 30 år. Uh, oh, grattis ja. Hanna <laughs> Grattis Hanna, så det är 30 april och fyller eh, 30 och på söndag, alltså 2 maj, så fyller mamma 65 så att vi har både 30 och 65 års med, med och sen första maj här i mitten så jag vet att skulle det inte vara corona nu så skulle vi antagligen eh, Gör någonting jätteroligt och festa. Och bara fira dem. Så ja. därför vill jag i alla fall bara skicka en stor, stor grattishälsning till både mamma och till Hanna. Och hoppas att de har det bra och att vi kan fira dem någon annan gång. Snart. Åh, grattis
1: till er båda. Vilken helg ja. det hade varit. Men ja, ja. vi får så här istället. Mm. Ja, ja, men det
2: hade varit en kalashelg. Så, ja. mm.
1: så jag får bara skicka kärlek så här istället i alla fall. Mm. Stort grattis och all kärlek även till alla er poddlyssnare som hänger med oss här varje vecka.
2: Mm. Och hoppas ni får en bra, nu har det varit då, men att ni har haft en bra Valborg och första maj.
1: Ja, absolut. Mm. Ha det Jag är så, är så jättebra. Vi hörs
2: nästa vecka. Hej
1: ja, vi. Hej då.